0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge Nummer 18 von Immer Sommer. Ich sitze hier mit meinem Kumpel Jean und wir sprechen darüber, wie es ist, wenn das eigene Kind stirbt. Los geht's. Hallo Jean-Christophe. Hi Dennis. <lacht> Äh, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen sprechen können. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, merke ich, weil diese Folge ähm, von dem, was ich schon weiß, irgendwie, äh, was ich so erfühlen und erahnen kann, glaube ich, besonders wird. Weil du gesagt hast, du kannst dir vorstellen, mit mir und allen, die jetzt gerade zuhören, äh, mal darüber nachzudenken und äh, zu sprechen, äh, wie es ist, wenn man sein Kind verliert, wenn das eigene Kind stirbt, weil du das erlebt hast. Und ich glaube, da gehört nicht nur viel Mut zu, sondern auch irgendwie so ein bisschen Anlauf im Sinne von, mache ich das, will ich das überhaupt, äh, wofür mache ich das und so. Und das würde mich auch gleich echt mal interessieren, äh, wie du da zu ein Ja gefunden hast, weil das ja bestimmt nicht leicht ist, so darüber zu sprechen. Aber bevor wir das machen, ähm, würde ich erstmal mit dir anstoßen wollen, weil wenn wir zusammenkommen, dann wird äh, Bier getrunken. Yes. Also das Lieblingsgetränk im Sommer, verrate ich immer oder sage ich immer, äh, ist ähm, irgendwie meistens hier maßgebend von dem Gast oder der Gästin. Ähm, und ich habe einfach mal vorweggegriffen und gedacht, dein Lieblingsgetränk im Sommer wäre jetzt Bier. Ist das falsch oder richtig? Hast du noch was anderes? Das ist
1: sehr begrenzt, weil
0: du nur vom Sommer sprichst. Also, <lacht> also das ganze Jahr über. Genau. Aber du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst den Radler gönnen oder ein normales Pilz. Ein normales, bitte. Alles klar. Dann Cheers. Mhm. Danke Mach mal hier sehr. Hör auf. Horcht das Geräusch? <lacht> Horcht. Zack. Also Prost. Prost. Freue mich, dass du da bist. Mhm. Jean. Du heißt erstmal ein bisschen komisch. Jean-Christophe ist so ein Name, hört man jetzt nicht ständig sozusagen. Liegt aber daran, dass ähm, deine Mama auch Schweizerin ist, richtig? Ja, nicht nur auch. Die
1: ist nur Schweizerin. Nur Schweizerin. Meine Mama okay. kommt aus der Schweiz. Mein Papa kommt okay. hier aus diesem in Vollmerstein und äh, deswegen haben sie versucht, ihren Kindern Namen zu geben, die man in beiden Sprachen aussprechen kann. Ah, okay, das ist bei meinem nicht ganz so geglückt, aber
0: <lacht> ja. Du erlebst das oft, ne? dass Leute irgendwie nicht so, eigentlich nicht richtig aussprechen, aber auch irgendwie Probleme haben, wie man das dann sagt. So ja,
1: ich will aber nicht drüber reden. Okay, jetzt. alles klar.
0: Jean-Christophe, äh, dann äh, legen wir mal los. Äh, sag mir mal eben, wer du bist. Ich muss gleich dazu sagen, du hast ähm, vielleicht die letzte Folge gehört oder noch nicht gehört, aber ich habe in der letzten Folge ein Loblied auf die Jesus Freaks äh, gesungen. Äh, beim, äh, ich habe mit ähm, äh, Amadeus, auch übrigens ein interessanter Name, äh, Amadeus über... Ähm, Worship geredet. Und wir waren uns einig, dass äh, das, was ich von den Freaks weiß, dass die nochmal eine ganz andere Form von Worship-Liedern haben, die ich einfach irgendwie richtig gut finde, weil sie noch andere Aspekte aufwirbeln als das, was so in der populären Lobpreismusik äh, da ist. So nochmal ein kleiner Teaser für die Leute, die das noch nicht gehört haben. Folge 17, kleiner Geheimtipp. Aber da habe ich die
1: äh, Jesus-Freaks erwähnt und das ist auch dein Thema, weil du bist ein Jesus-Freak, richtig? Jawohl. Also vom Herzen her glaube ich schon ganz, ganz viele Jahre und ähm von der Form her, also zu den Jesus-Freaks Remscheid, gehöre ich jetzt wieder seit einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, ähm, weil wir im letzten Jahr wieder nach Remscheid zurückgezogen sind. Und davor war ich zehn Jahre hier in Grundschüttel. und äh, bin aber da immer noch bei den Freaks zwischendurch äh, gewesen und äh, miteinander sehr verbunden. Und davor waren wir auch über zehn Jahre dort, äh, haben in einer Hausgemeinschaft mit zwei anderen äh, Jesus-Freak-Familien zusammen gewohnt, hatten da so eine vierte Wohnung, wo wir Leute aufgenommen haben, die einen Tritt verloren haben oder auf den Therapieplatz gewartet haben und waren so in der, ja kurz nach Gründung der Jesus-Freaks Remscheid eigentlich vom Anfang an in einem Gemeindeaufbau, würde ich sagen, äh, in manchen Bereichen einfach beteiligt. Also mhm. Lobpreis, Kindergottesdienste, ähm, ja genau. Okay, das heißt, du bist ein frommer Junge. Ja, aber in mir schlagen irgendwie mehrere Herzen in der Brust. Also ich bin sehr fromm groß geworden, also hier in der christlichen Versammlung bis zum sechsten Lebensjahr in äh, Vollmerstein. Danach, ähm, weil meine Eltern äh, da ausgetreten sind, sind wir in die Köller Waldstraße gegangen, also in eine freie Brüdergemeinde. Mhm. Und von da an muss ich überlegen, genau, da habe ich meine Frau zwischendurch kennengelernt. Die ging in Fellwart in eine Gemeinde. Mhm. Das ist eine Baptistengemeinde mit einer Freien Brüdergemeinde gemischt. Also, sie haben sich aus zwei Gemeinden irgendwann mal zusammengetan vor vielen Jahren, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und danach ging es zu den Jesus Freaks nach Remscheid. Mhm. Dann zehn Jahre hier in die Baptistengemeinde nach Grundschüttel. Aber das ist jetzt meine Gemeindezugehörigkeit. Vom Herzen her, würde ich sagen, bin ich irgendwann mit 14. Habe ich es mal total ernst gemeint mit dem Glauben, habe mich auch taufen lassen, aber sehr aus Angst vor der Hölle. Und ähm, das hatte irgendwie nicht wirklich eine richtige äh, Tiefe. Und so musste ich nochmal eine Ehrenrunde drehen. Und ähm, ja, ich glaube, mit 18 oder 19 habe ich dann so klare Kante, habe mit vielem gebrochen, was vorher gelaufen ist. Und seitdem, glaube ich, würde ich sagen, vom, bin ich ein Jesus Freak, ja.
0: <lacht> das ist cool. Ich finde das cool, wenn Leute sagen, ich bin ein Jesus-Freak. Das ist irgendwie ein cooler Titel. Kann ich jetzt leider nicht sagen, aber ich habe auch da schon mal gepredigt und so. Okay, wir beide kennen uns äh, tatsächlich, ähm, weil ich in dem Sinne mal dein Pastor, war, beziehungsweise du Gemeindemitglied hier warst und ähm, eine Zeit lang warst du auch mein Chef. Du warst in der Gemeindeleitung und hast das hier ja, also gut. quasi, wir haben uns so ein bisschen immer abgewechselt. Und wir sind ähm, gute Freunde geworden, haben uns tatsächlich hier vor Ort kennengelernt. Mhm. Sag nochmal eben, was machst du noch beruflich? Ich weiß gar nicht, ob du das noch
1: schon gesagt hast. Nee, hast du noch nicht gesagt. Nee, habe ich noch nicht gesagt. Ich bin seit oh, über 20 Jahren bei einer äh, Verpackungsfirma als mhm. Projektleiter und äh, beschäftige mich mit kleinen Schachteln. Wenn ihr eine Pille euch einschmeißen müsst, dann sind die nicht immer, aber oft und hoffentlich meistens in unseren Schachteln drin verpackt. Genau.
0: Verpackt von dir. Ja. Okay. Ja, vielleicht kommt zwischendurch auch noch was anderes durch. Aber ich habe gerade schon gesagt, wir kennen uns eben auch aus dem Gemeindekontext, haben uns hier kennengelernt und ähm, ich empfinde unsere Geschichte tatsächlich auch so, dass wir uns von Anfang an gut verstanden haben. Wir haben immer viel über Kirche geredet, ähm, meistens ja immer so zwischen Tür und Angel. Ne? Man steht dann ja irgendwie so in der Haustür und wollte eigentlich gerade gehen und dann sagt man auch nochmal, ja, das läuft irgendwie noch nicht so ganz richtig oder da müssen wir noch was anderes machen. Wir haben auch gemeinsam irgendwie ein großes Festival für Jugendliche äh, sehr, sehr häufig geplant und uns da äh, über Silvester äh, vergnügt <lacht> und ähm, tatsächlich äh, eine gute, viele, viele gute Zeit Gehabt. Und ähm, eine intensive Zeit, also für mich auch äh, die intensivste Zeit in äh, meinem Job, was äh, Trauer angeht, haben wir auch zusammen erlebt. Ähm, und äh, zwar, weil 2014 deine Tochter verstorben ist. Ähm, und ich echt gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwann mal machen, dass wir so mal darüber sprechen, wir haben natürlich als Freunde viel darüber gesprochen, aber ob es da mal einen Moment gibt, wo du auch vielleicht deine Geschichte so erzählst und dann habe ich dich gefragt, könntest du dir überhaupt vorstellen, das mal im Podcast zu erzählen, weil ich das schon auch besonders finde und was mich tatsächlich interessieren würde ist, was ist da bei dir abgegangen, also kannst du sagen, warum du jetzt hier sitzt und darüber
1: redest? Ja, schwere Frage. Also ja, doch, ich kann das sagen. Ähm, so schwer ist das gar nicht. Also du hast mich äh, vor ein paar Wochen gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her war. Und da habe ich gedacht, ach mein, das Thema, wonach du mich gefragt hast, ähm, das ist so, oh, so wie so ein rohes Ei und äh, bewegt mich so sehr. Also ich sitze auch jetzt mit ein bisschen Herzklopfen hier, ähm, obwohl das schon so lange her ist, ähm, dass ich gedacht habe, nee, das haue ich nicht mal eben für so einen Pod Podcast raus. Mhm. Ähm, ja, nach dem Motto, ich warte jetzt mal, bis sich das so ein bisschen etabliert hat, bis du ein paar Podcasts gemacht hast oder ein paar yeah. mehr, bis da irgendwie sich so eine Routine einschleicht, dass es nicht auf einmal irgendwie, ja, das, das Thema nicht den Platz bekommt, den es, finde ich, braucht, also, mhm. oder dem ich dem zumindest an Wert beimesse, so. Und dann, äh, ich weiß gar nicht, ob du mich nochmal danach gefragt hast, aber ich habe gemerkt, dass mich die Frage nicht loslässt, dass ich gedacht habe, naja, es wäre doch vielleicht doch cool, dass der eine oder andere da was mit anfangen kann, wenn ich darüber sage, wie es mir ergangen ist. so Ich, ja, ich habe gemerkt, es ist kein so ein Thema, was man an jeder Straßenecke immer wieder hört oder wo man sich mit auseinandersetzt oder so. Und ja. jetzt die anderen Themen, die du in dem Podcast hattest, irgendwie abwerten oder in, in irgendeine... Prioritätenliste einteilen ja, zu wollen. Ja. Aber was mich letztendlich dazu gebracht hat, ist, das einerseits zu sagen, ah, das ist ein Thema, da, das könnte wirklich manche sehr interessieren, ähm, weiß ich aber auch nicht und äh, dafür bin ich bereit, auch äh, was zu, zu sagen oder, ähm, ja, dann, ja, genau, oder mich da an der Stelle zu öffnen. Und äh, dann habe ich gedacht, schaffe ich das überhaupt, kann ich, äh, breche ich nicht da irgendwie in Tränen zusammen oder versuche ich da irgendwie mich selber auf irgendeine Art darzustellen oder so oder werde dann selber auch dieser meiner Lebensgeschichte oder Lebensgeschichte meiner Tochter und auch der mhm. Sterbensgeschichte nicht gerecht und habe dann gedacht, ach, irgendwie bin ich noch mitten in so einer Verarbeitung drin und ich weiß, kann dir gar nicht sagen, inwieweit man das überhaupt irgendwie verarbeiten kann oder mm. bis das irgendwann nicht mehr so Thema ist oder so. Und habe ich gedacht, so, ach ja, nach dem Motto, so irgendwie ist ja egal, du bist ja eh mit dem Thema auch nicht durch, also kannst du auch ruhig was dazu sagen. Okay. Ich glaube, ja, ich glaube es fällt mir vielleicht sogar jetzt leichter, als wenn du mich in fünf Jahren nochmal fragen würdest. Und es fällt mir natürlich auch leichter, als wenn du mich vor äh, fünf Jahren gefragt hättest.
0: Okay. Beantwortest
1: ja. auf deine Frage?
0: Ja, also ich wollte das vor allen Dingen wissen, weil ich habe natürlich auch ein Interesse hier und mir ging es jetzt nicht darum, ein cooles Thema zu finden, sondern ich habe das ähnlich gehabt, das Gefühl. Manchmal fallen mir so bei dem Podcast hier so Themen vor die Füße, dass ich merke, ähm, boah, das wäre wirklich cool oder das beschäftigt mich gerade. Und ich finde es immer spannend, dass für mich hier im Immer-Sommer-Podcast Themen mit also Menschen zu tun haben. Also für mich geht es immer darum, ich möchte wissen, was ist deine Geschichte eigentlich so? Und die Vorstellung ist ja, wir sitzen bei einem lauen Sommerabend und erzählen uns die Geschichte. ne? Also Prost an der Stelle nochmal. Und ähm, ja, äh, ich habe so gedacht, bei dir wäre es eigentlich sehr natürlich, weil wir haben oft solche Sommerabende gehabt und geredet. Und äh, auch nach dem Tod ähm, von Emily. Und ich, ähm, also das haben wir noch gar nicht gesagt, deine Tochter hieß Emily. Und ähm, ich habe das Gefühl dass, äh, als ich dich gefragt habe, mir in erster Linie erstmal wichtig war, dass äh, wir darüber sprechen, mehr erstmal nicht. Also ich habe gar kein Ziel erreichen wollen und gar nicht irgendwie Leute vor Augen gehabt, so wie du gesagt hast. So, ne? ähm, an die wende ich mich, sondern ich habe gemerkt, auch in der Zeit, wo wir äh, viel über Trauer gesprochen haben, äh, auch hier in der Gemeinde, äh, wo wir waren, es ist ein äh, Tabuthema, also Sterben und Trauer. Ähm, es bringt viele Menschen an den Rande ihrer Möglichkeiten, weil sie äh, sich total ohnmächtig fühlen. Wie gehe ich um mit Menschen, die einen Verlust erleben? Und ähm, wie, wie gehe ich damit um, wenn Menschen trauern? so? Und gleichzeitig merke ich immer, ich habe das aber nicht erlebt. Und deswegen interessiert mich das natürlich echt, wie du das erzählst, auch in der Rückschau. Weil ich weiß ja, wie es dir ging, so keine Ahnung, nach einem Tag, drei Wochen, drei Jahren oder so. Aber ich habe gedacht, mich würde es auch echt mal interessieren, was du jetzt sagen würdest, was da so alles passiert ist und so. ne Genau. Und deswegen habe ich gedacht, würde ich diese Folge gerne machen. Und ich gebe dir auch recht und würde es auch echt nochmal würdigen und sagen, ich äh, finde auch, das braucht einfach einen besonderen Platz. Also, dass man äh, weiß, doch, das ist jetzt hier ähm, äh, etwas, ja wo man nicht einfach so spricht. Es ist nicht so ein Gespräch, was entsteht und man kommt auf einmal auf das Thema, sozusagen. Sondern ja, insofern, ähm, genau, wenn du äh, Lust hast, ähm, legen wir los. Ich würde am liebsten starten, dass du vielleicht einfach mal erzählst, was genau passiert ist. Die Leute wissen ja jetzt gar nichts, sozusagen. Wir haben jetzt erzählt, deine Tochter ist gestorben und ähm, erzähl doch mal so, wie du es erlebt hast.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Also Emily ist 2001 geboren mhm. und ähm, ja, ist ein Sandwich-Kind, also wir haben ein Kind, was äh, ein Jahr älter, also was anderthalb mhm. Jahre alt war zu dem Zeitpunkt und danach ist glücklicherweise auch noch mal ein Kind gekommen, also Emily war dazwischen. Und äh, kurz nach der Geburt hat sich irgendwie gezeigt, dass Emily nicht so reagiert. Die hatte Mühe zu trinken und so. Und dass mit ihr irgendwie in Anführungsstrichen was nicht stimmt. Ähm, mhm. Dann hatte insbesondere natürlich meine Frau äh, eine schwierige Phase, wenn man dann das Gefühl hat, mit dem Kind stimmt was nicht und der mhm. Hausarzt sieht das anders. Also so, so, war schon sehr schwierig, der Anfang. Naja, und irgendwann kristallisierte sich das heraus, ähm, dass Emily schwer mehrfach behindert ist. Mhm. Dann haben wir... Ähm, ist das zu lang, wenn ich das, Ihre Geschichte vorerzähle? erzähle? Nee, gar nicht. Okay. Also dann hat sich herauskristallisiert, dass sie äh, unter verschiedenen Sachen die, diese Behinderung, wo man gar nicht weiß, wo die herkommt, ähm, leidet. Und äh, ein Schwerpunktthema war neben ihrer ähm, Hypotonie oder Unbeweglichkeit. Also sie konnte mhm. äh, nicht laufen, hat im äh, Rollstuhl gesessen kamen auch solche Fieberkrämpfe dazu. Ähm, und da kann ich mich dann erinnern, also ich verbinde mich zum Beispiel sehr mit den Jesus Freaks äh, mhm. dass wir damals mit dem Storch, der da auch noch lebte, gebetet haben, dass die Fieberkrämpfe irgendwie mhm. weggehen. Da ging sie nicht weg. Dann haben wir dafür gebetet, dass die sich nicht in, äh, in eine Epilepsie übergehen, was mhm. äh, wahrscheinlich sein kann. Dann haben wir dafür gebetet, dass das nicht passiert, ist dann doch passiert. Und dann haben wir... Ähm, ja, dafür äh, gebetet, dass äh, es eine leichte Form der Epilepsie wird und man die medikamentös einstellen kann. Mhm. Und äh, das ist nicht geworden, sondern sie hat eine der schwersten Epilepsien gehabt, mhm. die man haben kann, die sich eigentlich durch Medikamente auch nicht einstellen lässt. Und mhm. wir haben wirklich in den Jahren dramatische Szenen gehabt, also bis hinterher im Krankenhaus. Ähm, also wir wussten irgendwann, als sie mehrere Jahre alt war, dass Emily lebensverkürzend erkrankt mhm. ist. Und das ist irgendwie so ein weiter Begriff. Aber ich kann mich dann erinnern, wie das erste Mal ähm, gesagt wurde in so einem sozialpädiatrischen Zentrum waren wir dann mit mhm. ihr. Und das hat schon wie ein Hammer gesessen, das hat schon einen geschockt, auch wenn man das irgendwie weiß und fühlt als Eltern, dass irgendwas mit dem Kind nicht stimmt. Ja, ähm, ja das ist irgendwie, das trifft einen total. Und doch merke ich im, im Unterbewusstsein, äh, dass das natürlich an einem gearbeitet hat und mit einem gegangen ist und man sich irgendwie auch vielleicht darauf vorbereitet hat, weil man das nicht ignoriert hat, sondern mhm. diesen Satz sehr wohl gehört hat, weil er einen getroffen hat. Mhm. Naja, schlussendlich ist sie auch, äh, ja, wir haben solche dramatischen Szenen erlebt, wo sie im Krankenhaus äh, liegt, wo ihr Kopf mit Eis gekühlt werden musste, weil sie aus so einer Anfallsschleife nicht mehr rauskam, ja. äh, wo man sich keinen Rat mehr wusste. Ähm, ja, und dann haben wir Kontakt aufgenommen, weil uns dazu geraten wurde mit einem äh, Palliativarzt, weil ähm, mhm. nicht mehr klar ist, ähm, also in, oder weil klar wurde, dass es nicht mehr so, oder man gar nicht genau weiß, wie lange sowas noch geht, aber dass es so nicht weitergehen kann irgendwie. Ja. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie er reinkam und ähm, ein total cooler Typ ähm, wie der uns gefragt hat, wie viele gute und wie viele schlechte Tage Emily eigentlich so hat ja. und was eigentlich überwiegt und so und Anka und ich ähm, haben uns nur angeguckt und haben mal halt geweint weil wir da gemerkt haben, ja es ist so das Leben oder die Behinderung und ihre Krankheit ist so schwerwiegend, dass, dass sie einfach nicht mehr kann, dass mhm. sie wirklich so wie die Kraft zum Leben verliert und sich irgendwie selbst, obwohl das ein Kind ist und sie sich nicht äußern kann, also sprechen äh, konnte sie auch nicht, äh, man gemerkt hat, sie, sie kann einfach nicht mehr und sie will einfach nicht mehr.
0: Ich äh, erinnere mich
1: auch noch an manche der
0: ähm, Momente, die du gerade erzählt hast, dass, es, äh, dass Emily einen lebensverkürzenden Krankheitsverlauf hat. Das ist ja nicht ähm, sehr früh aufgetreten, sondern das war, glaube ich, auch ich weiß gar nicht mehr wie lange vor ihrem Tod, aber äh,
1: das ist ja die also das, das wusstet ihr nur ein paar Monate, oder? Oder war das. Nee, das, also dass sie lebensverkürzend erkrankt ist, wussten wir schon, da haben wir noch in Remscheid gewohnt. Also, Ach so, das echt? war beim SPZ, genau, das ah, wussten okay. wir. Aber da, ich sag mal, das hörst du so und da denkst du, na ja, ja, vielleicht wird sie 30, vielleicht wird sie Ach, okay. 40, mhm. vielleicht wird sie aber auch nur 10 oder so. Also mhm. du hast irgendwie kein, kein richtiges Gefühl dafür. Und dann, ich weiß nicht, und wir haben auch ein bisschen drauf geschissen, muss ich sagen, auch mm. bewusst, dass wir uns gedacht haben, auch die Frage, es mussten dann zum Beispiel irgendwelche besondere Untersuchungen gemacht werden, die auch schmerzhaft sind, um festzustellen, was sie eigentlich hat, woran yeah. sie leidet. Yeah. Und uns war klar, wenn es keine Therapiemöglichkeit gibt, egal was wir feststellen, yeah. dann brauchen wir auch nicht wissen, was sie eigentlich wirklich hat oder yeah. welches Chromosom da kaputt ist, yeah. sondern wir, wir scheißen drauf und machen das Beste daraus und versuchen jeden Tag so zu leben, der uns ja, der uns möglich der uns das möglich macht. Mhm. Und auch, ich denke, was wir mit Emily alles gemacht haben, trotz Rolli und so, äh, ich kann mich dann erinnern, dass Anke die auf echten Berg hochgeschleppt hat und wir <lacht> die getragen haben, weil wir den Gipfel unbedingt auch ja. mit ihr erreichen wollten und ganz viele andere Sachen so, ja, die sehr schönen Momente. Mhm. Aber wie gesagt, gegen, ja, auf ihr 14. Lebensjahr zugesteuert war, ähm, war einfach klar, dass das nicht mehr äh, mhm. lange so gut geht und dann, wo wir uns einfach dann ja, darauf vorbereiten mussten, sie irgendwie zu verabschieden. Mhm. Sie hat irgendwie zwei Jahre vorher nochmal, da haben wir so eine ähm, Magensonde, um sie zu ernähren, weil das mit dem Essen immer schwierig war, einsetzen lassen. Da, ja. äh, da haben wir schon gedacht, dass, das hat uns eigentlich darauf vorbereitet, weil da war gar nicht klar, wacht sie aus der OP wieder auf? Mhm. Da kann ich mich dann erinnern, wie ich auch mit meiner Frau auf dem Gang gestanden habe in dem Krankenhaus und überlegt habe, was, wie, wie geht das Leben weiter, wenn das mhm. jetzt nicht gut ausgeht? Mhm. Und das sah auch kurz danach echt nicht gut aus und dann irgendwie einen Tag später auf einmal saß die lachend im Bett und so und guckte durch die Gegend. Und äh, das hat nochmal so für zwei Jahre wirklich äh, eine Erleichterung mit sich gebracht und ihr auch Lebensfreude gebracht. Mhm. Ja, die dann, als sie 14 war, irgendwie auch immer weniger wurde.
0: Mhm. Ja, das, okay, dann ich erinnere mich nämlich, dass dieses dieses Wort lebensverkürzend, das kam irgendwie, ich glaube wirklich ein paar Monate vor ihrem Tod nochmal auf, zumindest haben wir darüber geredet und mir war das gar nicht so bewusst sozusagen, dass das äh, dazu gehört, aber jetzt verstehe ich es auch nochmal mehr, weil ihr es eben auch nicht so in den Fokus genommen hattet vorher sozusagen ne? und gesagt habt, ja also, weil ich euch auch da in Erinnerung habe, dass ihr einfach ähm, wahnsinnig viel gemacht habt, also du bist ja auch so ein Tüftler, äh, der äh, immer interessiert ist, irgendwie eine Lösung zu finden. Das machst du auch von deinem Beruf her sozusagen. Ne? Ähm, und das war, finde ich, auch ganz besonders. Da hat Emily auch, äh, finde ich, super viel von profitiert. Also wenn man überlegt, was du alles gebaut hast. Ich erinnere mich auch an so einen so
1: Strandrolli, äh, äh, irgendwie, den du selber gebaut hast mit Rohren und irgendwelchen Gummireifen und ja. So. Ja. Also für ein Fahrrad habe ich so einen äh, Teil gebaut mit Rohren und einem alten Fahrradanhänger und so. Ja. Und die habe ich wirklich... Im Fahrradanhänger bei mir hinten, also mit ihrem Holly bei mir am, ans Fahrrad hinten dran ja. gehängt und bin dann wirklich quer durch die Botanik gefahren. <lacht> Aber dieses äh, Strandmobil habe ich mir äh, ausgeliehen, würde ich sagen. Achso, okay. Ja, das habe ich nie selber gebaut.
0: Okay. Ja gut, ich werfe das jetzt alles durcheinander. Aber, ähm Du hast ähm, gesagt, dass sie, und das ähm, glaube ich, ist noch nicht so ganz klar geworden, ähm, dann äh, 2014 ist sie ja dann verstorben. Ähm, das war quasi so die Zeit, die ihr mit ihr hattet. Und ihr habt in dieser Zeit einfach ganz viel gemacht und ähm, gehofft. Und äh, trotzdem, immer wieder seid ihr an Momente gekommen, wo ihr das Gefühl hattet, jetzt ähm, ja, stellt euch wieder die Frage der Existenz, sag ich jetzt mal so, ne? Also von Tod und Leben. Ähm, ab wann, würdest du sagen, ging das denn dann los, dass du sagst, war das dieser Krankenhausaufenthalt, wo du dich damit beschäftigt hast, dass es ähm, um Sterben auch geht?
1: Naja, da, nach dieser PEC oder wie das heißt, dieser Magensonde, mhm. ähm, ging es eigentlich wieder bergauf. Also da habe ich gedacht, so, auch da ist noch wirklich, ähm, da ist noch Musik drin oder so. Ich glaube, da war das Thema nicht da. Ja. Und danach hat sie so eine, ach, es war sehr schwer, diese Epilepsie irgendwie irgendwie zu handeln und so. Die hat wirklich täglich mehrfach Anfälle gehabt und ganz schlimm. Und dann, mhm. wir haben zum Glück hier gewohnt und nah am Herdecker Krankenhaus, die uns da sehr geholfen haben. Mhm. Und naja, da, also es hat sich einfach durch dramatische Verläufe, wo der RTW dann bei uns vor der Tür stand, weil es einfach nicht anders ging, wo man gar nicht wusste, wie man die von uns aus irgendwie ins Krankenhaus transportiert mhm. und so. Ähm, ja, das war eigentlich der Auslöser oder so. Aber auch da, ich weiß nicht, ob man das geschickterweise irgendwie so richtig ignoriert. Man kämpft schon dafür, aber ähm, wir haben als, als Paar, glaube ich, das auch mit Sorge betrachtet, und vielleicht kann ich mich auch gar nicht mehr richtig daran erinnern oder will mich nicht daran erinnern. Mhm. Also irgendwie, auf einmal war der Palliativarzt bei uns im Wohnzimmer. So würde ja. ich sagen. Irgendwie. Okay. Und es fühlte sich richtig an. Es mhm. war richtig und ein richtiger Zeitpunkt, sich mit dem, mit dem auseinanderzusetzen, was, ja, was Emily vielleicht auch will, mhm. weil sie einfach nicht mehr kann. Mhm. Und auch die Frage ist natürlich... Ja, werden wir heute Abend nicht äh, erörtern können und will ich auch gar nicht ähm, so richtig darauf eingehen, aber dieser überhaupt palliativ Umgang, was ist palliativ, was nicht oder wie hilft, was hilft eigentlich so einem Menschen und das ja. ist halt schwer für seine 14-jährige Tochter zu entscheiden. Klar. Wenn das mein, ähm, wie soll ich sagen, mein 95-jähriger Opa ist oder so, ist das nochmal ein anderes Thema. Mhm.
0: Ja. Ja, ich, du hast das ja gerade schon gesagt, ich ähm fand das einen sehr, sehr besonderen Moment, als dieser Arzt zu euch sagte, was überwiegt so an Tagen? ja, Einfach um eine Art Kriterium zu haben. Das ist nicht das Einzige gewesen, woran ihr entschieden habt. Ich glaube auch, dass viel Bauchgefühl bei euch dabei war, so aus meiner Perspektive. Aber ähm dadurch, dass man nicht drüber redet, dadurch, dass man gar keinen Anhaltspunkt hat und dass dieses Thema Tod und Sterben auch überhaupt nicht gesellschaftlich ständig vorkommt, ja, ähm, ist es natürlich auch schwer, dann überhaupt auf so eine Erfahrung zurückzugreifen. So, ne? Und ich fand das irgendwie echt ähm, mutig von diesem Arzt, euch das mal so auch zu fragen, ja, weil man natürlich da auch konfrontiert wird sofort mit all dem, was an Emotionalem dann losgeht. Hm. Okay. Mmh. Irgendwann war dann klar, dass ähm, Emily stirbt. Sie ist palliativ begleitet worden. Ihr habt es auch äh, als Familie für euch gestaltet. Du entscheidest einfach, was und wie viel du da ähm, erzählen möchtest. So. Äh, ich möchte ja äh, gerne mit dir auf Trauer gucken. Das heißt, ähm, alles, was sozusagen ähm, passiert in diesem ganzen Sterbeprozess und auch was sozusagen dann danach kommt, so ähm, wie würdest du das beschreiben? Dass, wie war das für
1: dich, dass deine Tochter verstorben ist, gestorben ist in dem Moment? Ja, also wir springen jetzt natürlich sehr schnell, weil der Punkt, wo klar ist, dass sie sterben wird und dass das auch nicht mehr paar Jahre so geht, mhm. bis hin, dass es soweit ist. Mhm. Da liegen ja mehrere Wochen und Monate dazwischen mhm. auch bei uns. Und mhm. zu dem Zeitpunkt wusste keiner, ob das eine, auch der Palliativarzt nicht, ob das eine Sache von einem Jahr ist mhm. oder von einem Monat. Und sich auf diesen Weg einzulassen, ist wie so ein ja, gemeinsames, irgendwie ein, sich auf das Tempo von Emily mhm. einzulassen oder so, zu gucken, was geht. Aber es hätte ja auch also von meinem nicht-medizinischen Verständnis noch Jahre äh, gehen können. Das heißt, die Wochen und Monate, die wir aber bis dahin hatten, die haben uns natürlich intensiv mit diesem Thema
0: auseinandergesetzt
1: ja. äh, und haben sie auch bis in die, ja, wir haben wir haben die bis in die, äh, wir haben sie dahin äh, begleitet, dass sie aus dem Leben äh, wirklich so scheiden kann, mhm. äh, so wie einschlafen und, äh, mhm. ja, ich bin überzeugt davon, im Himmel aufzuwachen. Mhm. Ähm, und dann auch unsere Kinder mit reinzunehmen, die ja auch äh, noch äh, klein also klein waren, ne? mhm. also der ältere Sohn war dann 15 mhm. und die Kleine war dann, oh, müsste ich jetzt rechnen, 10 glaube ich oder so mhm. und 9, ja genau. Also ich kann mich dann erinnern, dass wir das total bewusst äh, jeden Tag äh, gemacht haben, viel Zeit mit ihr verbracht haben. Wir haben sie oft mit ihrem äh, Pflegebett ins Wohnzimmer äh, geschoben, mhm. zusammen Filmchen geguckt oder ja. draußen eine Feuerschale und äh, im Sommer noch mal auf der Matratze gelegen und so. Ähm, ich habe noch mal einen Ausflug mit äh, den beiden Mädels gemacht und so, wo, wo auch mal ein guter Tag da war und so zwischendurch. Ja. Ähm, ja, also sehr, sehr bewusst und ich kann mich an den Abend oder an die Nacht erinnern, wo sie dann gegangen ist, also die Nacht zum 1. November. Mhm. Ich war noch mit Paul, also mit unserem älteren Sohn, in der zur Einweihung der Skaterampe im Kultschock bei den Jesus Freaks. Ja. Und ähm, ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und äh, ich habe mich dazu Emily mit ins äh, Bett gelegt und äh, durfte, konnte dabei sein, wo sie wirklich ihren letzten Atemzug äh, Krass. gemacht hat, ja bin dann aber weg von ihr, habe dann äh, ja, den Paul geweckt und habe mit ihm eine Nachtwanderung, und ein Spazieren gemacht mm. so, und so geredet. Und äh, ja, meine Frau hat sich zu Emily gelegt und hat halt quasi die ganze Nacht mit ihr äh, noch verbracht, um mm. zu realisieren, und ich glaube, das ist so, naja, wie wir gerade schon gesprochen haben, wie ich gerade das schon gesagt habe, das ist so, vieles realisiert man. Man hört das, aber man realisiert das einfach gar nicht. Und mhm. ich finde, das ist so einer der ersten riesengroßen Hürden, wenn, also in meinem Fall, wenn als meine Tochter gestorben ist, zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. Ja. Und dass es tatsächlich Wahrheit ist. Also da ja. kann jemand viel erzählen. Also ja. Selbst ein Palliativarzt oder ein anderer Mediziner oder ja. irgendwie... Da könnte der Papst persönlich neben dir stehen und das wahrzunehmen und wirklich zu realisieren, dass es für dich auch Wahrheit oder nicht Sinn ergibt, ist das falsche Wort dafür. Du weißt, was ich meine. Und, ja. ähm, das ist echt eine große Hürde und ich mhm. glaube, eines der ersten Schlüsselmomente oder Schlüsselprozesse, so will ich es mal sagen, ich glaube, das geht nicht von mal eben jetzt auf gleich, mhm. also kann sein, aber ähm, der Trauer oder Trauer. Ja, der Trauer. Mhm. Ich wollte fast Trauerbewältigung sagen, aber ich finde, das ist gar nichts, was man irgendwie bewältigen muss, sondern. Ja, die Realisierung ist, glaube ich, für mich der erste Schritt so in die, in die Trauer hinein. Genau. Mhm. Und dann ist es so: so Moment, man hat es dann real vor Augen, der nächste Morgen, die Sonne scheint, man ruft den Palliativarzt, oder wir haben den Palliativarzt angerufen, mhm. wir haben sogar zusammen. Gefrühstückt, also ich, ist mir fast spooky. Ich kriege dann Frösteln im Nacken, wenn ich denke, ja, meine verstorbene Tochter liegt aber einen Raum weiter oder so. Also mhm. Die Tür ist auf, man kann das sehen und trotzdem, genauso wie sie vorher zur Familie gehört hat, die ganzen Jahre hat sie, gehört sie auch jetzt in dem Moment dazu. Es ja. ist wie so, eine, wie so eine Übergangszeit, wie so ein, ja, ja. vielleicht noch in so einem Realisierungsmodus, so, ähm, ja. wo jeder auch seine andere Zeit, seine andere. Mhm. ja Taktum vielleicht hat oder mhm. so, um irgendwie synchron zu klingen. Für mhm. mich, du hast es vorhin gesagt, ja, ich bin eher so ein Typ, so ein Tüftler oder ich versuche dann irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Ja, ja ich habe versucht, eine Lösung für mich zu finden, wie der nächste Tag überhaupt sein soll. Was muss man machen? Was geht überhaupt wem? Musst du Bescheid sagen? Was auch immer. Ja. Ja.
0: Ja, also ich erinnere mich an diesen Moment, ich habe... Ähm, Stimmt,
1: dich haben wir auch angerufen morgens früh, ne? Ja, ich hab,
0: ja, genau, ich habe eine SMS bekommen und habe dann gesagt, ich komme vorbei und war dann... Also ich saß ein bisschen später mit am Frühstückstisch, so glaube ich war das und so. Und ich habe auch gemerkt, äh, ich kenne solche Situationen natürlich, wobei ich ähm, natürlich einerseits gemerkt habe, dass ich da als Freund saß und als Pastor und das ist mir ja oft bewusst, aber gleichzeitig habe ich schon gemerkt, boah... Ich, als jemand, der Trauer kennt und auch zu seinem Beruf gemacht hat zum Stück, ähm, habe ich schon irgendwie überlegt, was sagst du jetzt? Irgendwie so, ne? Also ich weiß noch genau, dass ich vor der Tür stand und habe gedacht, naja, ich sag jetzt das, was kommt. Also ich habe gemerkt, ich will mir gar nichts vorbereiten. Aber also ich bin dann gekommen und ähm, ja, ja, ähm, Natürlich geht jeder anders damit um, aber eigentlich ist man erstmal da und man nimmt sich nichts vor. Man, man nimmt so wahr, ne? was ist hier gerade los und so weiter und so fort. Und ja, ihr habt mir das dann erklärt und ich fand das dann auch irgendwie so bescheuert. Es klingt aber erstmal schön, dass wir da saßen und das äh, gefrühstückt haben, dass das ganz langsam alles gelaufen ist, was da so passiert ist und dass wir dann überlegt haben, wie geht es jetzt weiter? Also gemeinsam, ne? Wie geht jetzt weiter? Was ist zu tun und so weiter und so fort. Ja, ähm, diese erste Zeit hast du ja gerade beschrieben, als irgendwie realisiert man das nicht. So ähm, gab es eine Zeit, wo du sagst, da hat sich dann nochmal was verändert? Also so von dem, was da passiert ist ähm, in dir, so ähm, gab es irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, das hat nochmal einen Unterschied gemacht von dem, was da passiert war?
1: Ich habe mich ja nicht auf das Interview hier vorbereitet, deswegen ähm, fällt mir das schwer, da eine Antwort drauf zu geben. Natürlich, es hat sich total viel verändert ähm, mhm. bis heute und es verändert sich auch immer noch. Aber ich kann das jetzt schlecht irgendwie in Worte beschreiben oder müsste jetzt genauer ähm, noch darüber nachdenken, was hat sich eigentlich verändert. Also ich glaube, diese Realisierung, ich kann ja nur von mir sprechen, dass es so ist, wie es ist, die war, ähm, das war für mich am nächsten Tag klar und an dem Abend schon klar mhm. und trotzdem glaube ich, dass es ein Prozess ist. Ich kann mich dann erinnern, ich glaube, der bisher schlimmste Augenblick in meinem Leben war, hinter dem äh, Sarg im Auszug nach der Trauerfeier, also zur wirklichen äh, Beisetzung mhm. rauszugehen und äh, meine Frau, und meine Kinder äh, dabei zu haben, das war furchtbar und dann, das war auch nochmal so ein Stück noch mehr zu realisieren, was eigentlich gerade wirklich passiert. ja, so. yeah. Ein total schönes Bild war dann, diese, wir hatten so Luftballons äh, mit Helium gefüllt, so weiße, und haben die in den Himmel aufsteigen lassen. Ein viel, viel schöneres Bild, als jemanden in die Erde zu legen, dass so seine Seele mm. aufsteigt, so mm. Gott so. Das hat uns zum Beispiel total Mut gemacht. Ein Bild, was ich bis heute nicht vergesse. Yeah. Dieser Gang raus aus der Gemeinde hinter dem Sarg her, das war, das war schon total schlimm. Und mm. nochmal, wie so eine Realisierung. Und trotzdem, wenn man sich überlegt, das ist eine Woche später gewesen, yeah. ungefähr. Yeah. Und was in der Woche passiert ist, wir haben zum Beispiel dazwischen haben wir den Sargbunt angemalt mit den Kindern, so viel als Familie, da war, du warst da auch bei. Mm. Yeah. Und jeder durfte das malen, was er für richtig hält. Mm. Ich kann mich erinnern, dass manche Leute geschockt waren, als sie in die Gemeinde reinkamen und diesen bunten Sarg da sahen. Mm. Aber für uns war das total gut. Und wir haben auch zwischendurch mal Witze gemacht. Wir haben auch verrückte Sachen gemacht, als yeah überbleibende Familie und trotzdem zieht mir das eine Woche später, wo ich realisiere oder von einem Stück mehr, dieses Loslassen oder dieser, dieses Sterben meiner Tochter irgendwie, wie das nochmal klarer wird, ist ein total, immer noch wieder ein furchtbarer Augenblick. Als, als mhm. Wenn ich jetzt vom Gefühl her emotional beschreibe, würde ich sagen, als hätte ich vorher keine Ahnung gehabt oder als wäre das gar nicht passiert. Ja. Als wäre das da erst in dem Moment. Also ein viel tieferer Schmerz als zum Beispiel in der Nacht, wo sie wirklich verstorben ist oder so.
0: Okay. Ja, das meinte ich mit meiner Frage. Also gab es noch mal eine andere Form von Gefühl oder so? Ne, wo Du hast ja gesagt am Anfang, man realisiert das noch gar nicht so richtig. Ne? Und äh, ich glaube, das, was Leute häufig nicht ähm, trauen, sich zu fragen, ist, was geht da in einem vor? So, weißt du? Und ich glaube, dass... Äh, dass man erstmal nichts realisiert, das kannst du auch irgendwie nachlesen. Und du beschreibst es jetzt sozusagen auch, wie du es erlebt hast und so. Und es passt halt irgendwie so dazu, ne? so eine Schockphase. Also, das erkennt man ja auch von anderen Situationen. Aber ähm, ja, es gab dann besondere, schwere Momente, hast du gesagt. Ähm, äh, wenn du jetzt äh, so mal diese ersten ersten 14 Tage oder so äh, beguckst, ähm, was ist in dieser Zeit Trauer gewesen?
1: Ja, das Leben macht es nicht einem nicht einfach zu trauern. Ich finde klar, ich habe dann nicht gearbeitet irgendwie, ähm, war dann zu Hause. Wie sieht da Trauer aus? Trauer sieht aus, dass man also ich für mich ja ich kann nur für mich sprechen, ja. dass ich eigentlich mit der Zeit auch mit der Freizeit, die ich dann da habe, weil ich gerade nicht arbeiten gehe, weil jeder versteht, dass ich, ich habe gerade mein Kind. Man kennt es gerade gestorben, ich ja. gehe jetzt, kann jetzt nicht von einem Tag auf den anderen zur Tagesordnung übergehen. Mhm. Und trotzdem ist, naja, wenn die Tagesordnung nicht mehr da ist, mit Arbeiten gehen und so, dann hängst du halt zu Hause rum ja. und hast eigentlich nichts zu tun und ja. bist gezwungen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. mit dem scheren Thema. Und du musst dich mit etwas auseinandersetzen, was du vielleicht noch gar nicht so richtig realisieren kannst mm. oder auch willst. ja, Das mm. ist ja irgendwie, das ist ja furchtbar. Auch wenn wir das so viele Jahre vielleicht vorher gewusst haben, dass es irgendwann so kommen würde, kommt es trotzdem unverhofft und unpassend. und ähm, ja. Ja. Puh, ich, Aber ich kann mich an die Zeit kaum noch erinnern. Ich weiß, dass wir als Familie dann mal was unternommen haben, mal, mal was gemacht haben, aber jeder und dann haben wir zusammen, total zusammengeglogt, total eng, auch yeah. lustige, schöne Sachen gemacht und dann aber auch war jeder wieder für sich und hat so seinen eigenen Kram sich in sein in die Zimmer zurückgezogen ja. oder ähm, ja, sich irgendwie abgelenkt, ähm, aber auch wieder bewusst äh, zu dem Thema. Da kam irgendwie einer mal wieder angeschlichen, so da war die Küche so unser Treffpunkt. Äh, dann, da kam dann immer irgendwie jemand wieder dazu. Ja, in den zwei Wochen danach war, glaube ich, so alles, ähm, alles dabei. Mhm. Ja, die erste Woche ist natürlich sehr geprägt von so darüber nachdenken, wen informiert man, wie informiert man, mhm. ähm, wen laden wir zur Beisetzung ein, wie wird das laufen, überhaupt einen Weg zu finden für sich. Wir haben eine tolle Bestatterin gehabt, die uns da sehr an die Hand genommen hat und Wege gefunden hat, wie wir uns gut von Emily verabschieden können als Familie. Ja. 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 Ich, ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern. Wir sind... Ähm, ich glaube, ziemlich direkt nach der Trauerfeier, die natürlich sehr emotional und aufwühlend war, so ganz viele Leute. Ja. Ich glaube, ich habe freiwillig jeden gedrückt, der da war, weil das wollten wir erst gar nicht, ich überhaupt nicht und dann hat sich das aber so ergeben und es hat mhm. total gut getan, würde ja. ich im Nachhinein sagen. Also man erkennt sich manchmal selber nicht wieder ja. und wenn ich jemandem Rat geben darf, der in so einer Situation irgendwann ist, ich, das langsam auf sich zukommen zu lassen und nicht vorher zu versuchen, zu beurteilen, weil viele Sachen sind, die tun einfach total gut, die würde man vielleicht vorher äh, von sich fernhalten wollen. Aber ich erinnere mich danach, wir sind an dem, ich glaube an dem Abend und einen Tag später, ich weiß nicht mehr genau, aber da sind wir um den Kemnerner Stausee mit Inlinern gefahren und hm. haben so irgendwie, einer hat angefangen zu singen und wir haben uns so aus Express gesungen und sind nach Inlinern um den Kemnerner Stausee. Also wenn uns jemand da, wir hatten fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn uns jemand da gesehen hätte und gesagt hätte, mal ihr habt doch gerade ja. oder gestern eure Tochter oder Schwester äh, beerdigt. Ja. Wie könnt ihr so lachend ja. äh, das Express modus äh, um den Campingplatz Stausee fahren? Mhm. Aber das war für den Moment, für uns als Familie total gut. Und also, ja, heute ja. habe ich kein schlechtes Gewissen mehr, auch wenn ja. es irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn ich das so sage. Naja, aber ich glaube, also es finde ich total gut, dass du
0: es sagst, weil. Ich glaube, dieses schlechte Gewissen, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, darfst du gerne sagen, das ist eigentlich eine Konvention und die ist eigentlich Bullshit. Also... Ähm es gibt ja auch so dieses, äh, das Jahr der Trauer, äh, dass man äh, schwarz tragen soll, ein ganzes Jahr und so, solche Legenden haben wir ja und äh, ich finde es äh, manchmal gut, äh, dass man irgendwie bewusst sagt, das ist eine gewisse Zeit, in der ich das intensiv habe, manchmal ist das mit dem Jahr auch gar nicht so verkehrt, glaube ich, das ist so eine, wie so eine Art... Ähm, ja, in diesem ersten Jahr passiert noch mal viel und da gibt es irgendwann tatsächlich den Todestag und da erinnert man sich auch noch mal dran und so weiter. Aber was ich total gut finde von dem, was du jetzt sagst, ist erstens, vieles von dem, was du vorher versucht hast zu erahnen, ist dann doch ganz anders gewesen. Das kann man also manchmal gar nicht wissen. Ich erinnere mich, dass du äh, vor der Trauerfeier so mit dir gehadert hast, ob du dich da überhaupt hinstellst und ähm, auch warum muss man das eigentlich so groß machen und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe immer gedacht, ja, ich verstehe das auch, und trotzdem sehe ich auch, dass es tatsächlich irgendwie auch was Gutes haben kann, weil es einfach viel Zuwendung ist von Menschen, die man auch spürt. So Und habe mich gefreut, dass es dann letztlich, wie du es jetzt sagst, so war für euch. Aber am allerwichtigsten, finde ich, ist, dass man sich nochmal bewusst macht, dass es nicht um Konvention geht bei der Trauer, sondern seinen eigenen Weg zu finden und auch wirklich vielleicht zu sagen Jetzt ist halt auch irgendwie für mich am Tag genug traurig gewesen und jetzt kommt noch mal eine andere Seite. Ne? Mhm. Da glaube ich im Leben ja eh immer dran, dass es, äh, dass, dass unser Leben sich abwechselt von, von weiten
1: guten äh,
0: wirkungsvollen Anteilen und auch engen schmerzvollen Anteilen. Und dass es wichtig ist, beide im Leben zu haben. Äh, und mhm. in der Situation, in der ihr wart, ist es. Ähm, gezwungenermaßen so. Ich glaube, da hast du sogar keine Wahl, weil das kommt dann eh hoch. Aber es, man kann es trotzdem gestalten und dann fährt man halt und dann hat man halt Spaß. Und ich finde, wenn ich das mal so äh, sagen darf, von außen betrachtet, ihr habt das richtig gut gemacht. Ihr habt das einfach gestaltet. Ihr habt nicht da gesessen und gesagt, mal gucken, ob jemand vorbeikommt und uns Spaß vormacht, sondern ihr habt den Spaß einfach wirklich äh, gemacht. So. Und ich glaube, das ist richtig, richtig gut, weil man dann auch wieder Kraft tankt, wenn es mal wieder schwer wird sozusagen oder eng wird. So, ne? Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass du es sagst, weil es einfach nochmal so wichtig ist, dass Leute das hören, dass das so
1: ablaufen kann und dass es das auch so wichtig ist. So, ne? Ja Ja gut, also man ist schnell in so einem Vergleichsmodus drin, dass ja. man vergleicht, wie war das denn bei, keine Ahnung, aus der Verwandtschaft, wo man Todesfälle kennt oder mhm. so, äh, was denkt man oder so. Ähm, bei uns ist, deswegen habe ich die Vorgeschichte von Emily auch so erzählt, wie sie gelebt hat und wie schwer sie es im Leben hatte. Und naja, den Vorwurf, den innerlichen Vorwurf, die, also die Auseinandersetzung für mich selber, sich, also, sich den Gefallen zu lassen oder Gefallen lassen zu müssen eigentlich. Ja. Äh, ob ich nicht sogar froh bin, dass sie nicht mehr da ist, weil es so anstrengend das Leben mit ihr war. Mhm. Ähm, ja, das nagt auch an einem. Und dann, mm. wenn man dann so fröhlich sieht, wo sie gerade beerdigt wurde, wie, also es macht was mit oh, ja. mir. Und ja, ich konvention hin oder Konvention her. Aber da muss man selber zu sich finden, äh, zur Realität zurückfinden. Und ähm, ja, ich, also ich finde das schon ein ganz schöner Hammer oder war, ich finde ganz schön schwierig.
0: Mm. Ja, das verstehe ich auch voll. Und da kommen natürlich auch viele Sachen zusammen. Du, du hast recht, es sind nicht nur die Konventionen oder so, das, was andere sagen, sondern natürlich auch innere Sachen. Gerade bei äh, einer Krankheitsgeschichte, glaube ich auch, dass man ja sich fragt, geht das jetzt? Ist das angemessen, wenn man äh, auch noch irgendwie einen Teil desjenigen in sich trägt? So, ne? Diese ganzen Erinnerungen. so. Aber ich glaube ja auch, dass das Trauer ist. Dass man mutig mal wagt und guckt, wie sich das anfühlt. Okay, ähm, wie hast du denn in dieser ganzen Zeit, und die Trauer ist dann ja weitergegangen, für dich getrauert? Also was war dein Weg, mit dem Ganzen immer wieder umzugehen? Also auch nach der Beerdigung und so weiter?
1: Also ich habe relativ früh wieder angefangen zu arbeiten, ich glaube nach zwei Wochen oder so, mhm. weil ich einfach mich mit irgendwas auseinandersetzen wollte und musste mit anderen Themen, mit Themen, die ich gewohnt bin, Themen, die ich gut kann. Und ich weiß, bei schwierigen Situationen habe ich mir aber einen Kollegen mit dazu genommen und den vorher eingeweiht. Also ich habe yeah. jetzt keine schwierigen Termine bei Kunden zum Beispiel alleine gemacht, sondern habe in den ersten Wochen da jemanden mit dazu genommen, dass wenn ich mir irgendwie auf einmal aussteige oder so, dass jemand anders das Gespräch weiterführen kann. Okay. Ich habe mir keinen Druck gemacht und versucht langsam, langsam wieder Fuß zu fassen und habe mich natürlich damit rumgekriegt, ähm, so wie so ein Stigma zu haben. Also irgendwie am Anfang an Leuten, denen du begegnest, die sind dann so, so wie sagt man, die Augen so auf Halbmast, also mhm. so Trauerflor, mhm. sie sehen schon im Gesicht, die sind, dann hast du wieder ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, boah, die sind ja trauriger als du selbst, du willst mhm. jetzt eigentlich wieder mhm. Mut fassen im Leben ähm, und irgendwie weitermachen, so. Und ich habe mir nichts vorgenommen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie ich mich äh, mit äh, Trauer für mich selber auseinandergesetzt habe. Mir warst du eine große Hilfe. Wow. Äh, du hast dich belesen, wie das bei Kindern ist oder so. Da mhm. haben wir ein Gefühl von Sicherheit gehabt, äh, wie Kinder das machen, dass mhm. unsere Kinder das gut machen, dass wir denen eine gute Stütze sind und sie lassen in dem, wie sie das machen. Ja, ähm, ja und das hat mir geholfen natürlich, mich auf mich zu konzentrieren um meiner Trauer irgendwie Raum zu lassen oder so, aber ich habe mir gar nichts vorgenommen, ich habe kein, weder ein Ritual, also bis heute fällt mir das, weiß ich nicht, ist das für mich kein, der Weg zum Friedhof ist jetzt kein, kein Ding, was ich brauche yeah. oder was mir gut tut oder so, ist eher so, dass ich mich schäme, dass ich nicht irgendwie jeden Tag da bin oder jede Woche und so, mm -hmm. und dass die anderen dann denken, was ist das denn für einer, ja, yeah. Ja, also was mir total gut getan hat, ist irgendwie zu mir zu finden, zu Antworten für mich zu finden, ob ich das gut gemacht habe, vorher die ganzen Jahre mit ihr, ähm, ob wir sie gut begleitet haben. Ähm, ja, ich habe dann irgendwie durch so einen Garagenfund ein altes Motorrad mir wieder äh, flott gemacht, bin der ganzen Jahre mit den Kindern nicht Motorrad äh, gefahren und so. Das hat mir total gut getan, wieder alleine unterwegs zu sein, den Kopf freizukriegen. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich oft, fast jeden Abend alleine auf die Terrasse gestellt und mir eine Feierabendzigarette geraucht, eine einzige am Tag, um einfach runterzukommen, um bei mir zu sein, um das, das Leben irgendwie zu verstehen ja. und allem so irgendwie wie so ein Bewusstsein so Platz zu geben. So. Mhm. Ja, jede... Traurige Situation, jede Begegnung, also eine andere Trauerfeier zum Beispiel, hat einen total erinnert und war kaum auszuhalten so. Mhm. Und jetzt sechs Jahre später, also ich war ja heute noch auf einer Beerdigung oder so, dann, dann gelingt einem das mehr zu dem getrennten Platz zu geben, das nicht zu mischen so. Das merke ich, das brauche ich halt auch yeah. Emily war halt eine, die gerne gechillt hat. Also ich die hat total gerne äh, mit mir geschmuscht, abends auf dem Sofa oder so. Das waren die, die ruhigen Momente. Ich bin ja ein sehr quäliger Typ. so mhm. Und ähm, Emily hat mich in ihrem Leben immer so zur Ruhe gebracht. Und mhm. so aufs Sofa zurück und einfach mal nichts tun. Ich kann schlecht nichts tun, mache das auch nicht gerne. Mhm. Und das ist mir mit ihr auch flöten gegangen. Und äh, dafür mhm. wieder neue Wege zu finden, sich selber Ruhe zu äh, zu gönnen oder bei sich zu sein. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet zum Thema Trauer, aber ja, ich. So habe ich zumindest gelebt, so will ich es mal sagen. Ja. Und Trauer gehört dazu. Ich finde ja so die Stigmatisierung anderen gegenüber. Ich habe erst gar nichts gesagt, andere waren dann trauriger als ich, hatte ich fast den Eindruck. Und dann <lacht> geht das so ja. seinen Lauf und irgendwann hast du das Gefühl, erinnert sich aber auch keiner mehr daran, dann mhm. erwischt dich das eigentlich wieder, dass du eigentlich richtig traurig bist, mhm. so der erste Todestag, der das erste Mal Weihnachten oder so, also das war, also da haben sich natürlich noch alle dran erinnert, aber so nach dem zweiten oder dritten Jahr ist das so, dann ist halt so, Emily ist nicht mehr da mhm. und vorher war die immer mittendrin oder so, kauert yeah. auf dem Boden rum und das sind so Momente, die, also da kommt das nochmal, da kommt das noch mal richtig hoch, mhm. so. Okay. Und dann kann, passiert das auch schon mal, dass ich dann für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde verschwinde und dann ein Tränchen für mich heimlich verdrücke so und äh, dann denke ich so und jetzt jetzt geht's weiter. Ja, wie cool.
0: Also, wie cool, dass du das, es hört sich einfach sehr intuitiv an, dass du sagst, du hast dir keine äh, Sachen vorgenommen, du hast dich aber auch, du hast dir aber auch nichts verboten, sozusagen. Ja, ich glaube, das ist äh, vielleicht nochmal der Unterschied zu diesem prinzipiellen Vorgehen. Was vielleicht auch für einige Leute gut ist, dass sie sagen, ich nehme mir ein paar Sachen vor, aber äh, von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, waren ja viele Dinge dabei. Mich würde nochmal interessieren, äh, das Stigma, ähm, was du gerade so erwähnt hast, ähm, bringt mich auch nochmal an Fährte. Mich würde noch interessieren, so in der Rückschau, was fandst du richtig unangebracht von anderen Leuten dir gegenüber? Ohne Namen vielleicht.
1: Ja, das ist vielleicht uncool, ähm, das zu sagen, ich weiß es nicht. Es ist, ja, das ist wirklich der Zusammenhang mit Stigma oder so. Du bist, irgendwann ist das normal. In der Zeit, also ich, ich, ne, ich kann, ich verliere mich da, glaube ich. Also das ist, äh, es ist schwierig, darauf eine Antwort zu geben, finde ich. Also unangebracht ist sicherlich. Ich, ich habe mein eigenes Päckchen. Ich habe ganz viel gerade davon gesprochen, zu mir zu finden. Mhm. Es ist so, wenn deine Tochter stirbt, das ist ein Teil, der von dir rausgerissen wird, der nicht mehr da ist ja. und den du auch nicht zurückholen kannst. Ja. Und wenn du dir total Mühe gibst, zu dir wieder zurückzufinden, um wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen vollständiger zu werden, weil dir fehlt einfach was. Ähm, dann ist es sehr schwer, wenn andere Menschen mit ihrer Trauer und mit ihrer Schwere auf dich zukommen. Mm. Und das, finde ich, war am Anfang total extrem. Mm. Die, die Leute, Ich habe ja gerade auch gesagt, die Leute sind trauriger als du selbst und ja. du versuchst krampfhaft irgendwie deine Wunden zu lecken und irgendwie wieder ganz zu werden. Naja, Aber das war und so ein bisschen
0: so, sei doch auch für mich da jetzt, weil ich das so schlimm finde, was dir passiert ist, so ein bisschen.
1: Also ich kann das nicht besser beschreiben. Nee, die, die, das kommt wie eine, die, da das klingelt jemand, die Tür geht auf und da kommt die deren eigene Trauer kommt einfach mit über die ja. Türschwelle geschwommen und ja, so ertränkt ich. dich fast. Also dass, ja. ich, dass du eher dass ich eher dazu geneigt bin zu sagen, weißt du was? Ich ich trinke lieber mein Bier heute Abend alleine. Ja. Ich kann da gerade nicht. Ja. So ja. das hat sich aber nach ein paar Wochen oder Monaten irgendwie auch angepasst, aber bei manchen hat es auch länger gedauert und mit manchen kann man drüber reden, mit manchen nicht. Aber ja, wenn ich jemandem raten dürfte, der einen, äh, der einen Trauernden irgendwie begleitet in so einem Prozess, dann würde ich sagen, äh, lass dich auf den ein. Mhm. Und deine Sachen, die, die, die spielen erst danach eine Rolle irgendwie. Weil das ist nicht ja. das, was der Mensch da gerade erlebt, den du besuchst, den du versuchst, Trost zu spenden. Mhm. Das geht nicht... In erster Linie darum, ja, ja, ich verstehe ja, das. kannst, äh, kann ich die Frage eigentlich nicht zurückgeben, weil wenn du bei uns gewesen bist in der Zeit, mhm. du warst total on, du warst total da mhm. und wir konnten uns mit dir als Gegenüber unterhalten, konnten mit unseren Fragen und Sorgen irgendwo hin. Mhm. Du, du bist auch total offen gewesen, so habe ich dich erlebt. Ja. Aber ich glaube, zusammengeklappt bist du wahrscheinlich erst, wenn du bei uns zur Tür rausgegangen bist und auf dem Weg nach Hause gewesen bist oder zwischendurch mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ähm, ich finde, das ist das Spannende an solchen Prozessen. Ich, äh, ich bin mir darüber immer sehr bewusst, dass ich äh, an der Stelle ja für andere da bin und dass es in mir dann etwas gibt, äh, ich würde sagen, das nennt man auch so ein bisschen ja man nennt das Abspalten und auch im, im positiven Verdrängen dass es jetzt gerade nicht um mich geht so und es geht auch wenn wir Freunde sind ne, ist es dann natürlich auch meine Aufgabe für euch da zu sein und gleichzeitig ist es aber auch finde ich nicht so was professionelles ich will das gar nicht so sehr nur auf meine Rolle als Pastor schieben sondern ich finde das gehört generell auch zum Leben dazu das zu sortieren zu sagen wie du sagst das könnte jeder andere sein der an der Tür steht aber wenn ich zu euch gehe und sage ich äh, gehe, gehe euch jetzt besuchen weil ich euch was Gutes tun will dann kann das nicht sein dass ich da dann zusammenbreche. so ne Und dann, ich würde auch so sagen, dann gibt es oft sowas, ja, man verschönt das dann, indem man sagt, oder beschönigt das dann, indem man sagt, ja, also wir haben richtig toll zusammen da geweint und so. Da gehört aber, finde ich, für mich dazu, dass man vorher mal fragt, ist das in Ordnung für euch, wenn wir da jetzt irgendwie so reingehen? So, ne? Und hm. trotzdem, ja, das ist wahr. Ich weiß, dass ich äh, an dem Tag wo ich euch, also an, an Emlys Todestag bin ich, ähm, bin ich bei euch weggegangen und wir hatten die ersten Sachen so geregelt und gesprochen und haben uns verabredet und ich fand das sehr berührend, dass ihr gesagt habt, du kannst echt immer kommen, aber wir machen jetzt unsere Tür zu, ihr habt ja wirklich, glaube ich, für zwei, drei Wochen nur zwei, drei Leute reingelassen, so ne? Ähm, dass ich dabei sein durfte, das find, empfinde ich immer noch als so Ehre. Und gleichzeitig äh, weiß ich noch, dass ich dann da weggegangen bin und dass ich nach Hause gegangen bin und dann habe ich echt eine halbe Stunde äh, selber einen krassen Schmerz empfunden. Der ja dann auch damit zu tun hat, zu sehen, wie es euch geht und dass man sich einfach wünscht, dass ihr das nicht erlebt und dass man traurig ist und sich fragt, boah, krass, wie fühlt sich das an? Und gleichzeitig aber auch natürlich selber die Emily vermisst hat. Ne? Das ist auch kommt auch
1: noch dazu. Ja, und ich finde, so muss jeder seinen Weg finden. Es ist... Ja. Trauer, Schmerz, Schmerz ist nicht weg, also in so einer, es wäre total komisch, also ich glaube ja an einen Gott, der alles kann und Gott könnte auch von jetzt auf gleich mit dem Fingerschnipp auch die Trauer wegnehmen, ja. das wäre aber nicht menschlich, das, das ist mensch undenkbar, das wäre, ich wäre ein Psycho, wenn ich nicht traurig sein würde oder so. Und da einen Weg zu, zu finden, durch den Schmerz durchzugehen, durch diese Trauer, durch diesen Abschied, sich selber wieder irgendwie zusammenzusetzen, wirklich mühsam manchmal manche Puzzleteile wieder zusammenzukriegen, ja. um wieder aufrechtes Leben gehen zu können, das ist äh, ein Prozess und äh, viel Arbeit. Und ich kann das aber jedem Menschen nur raten, sich immer wieder auf sich zu konzentrieren, nicht aus dem Egoismus heraus, aber um bei sich zu bleiben, ja. um nicht die Verantwortung oder die Emotionen anderen Leuten in die Schuhe zu schieben, die man selber eigentlich dabei hat.
0: Das stimmt. Du hast gerade gesagt, du glaubst an einen Gott. Wie hat denn dein Glaube
1: dir da geholfen? In diesem ganzen... Ja, ich hatte ja eingangs erzählt, bei diesen ganzen Leidenswegen, insbesondere mit der Epilepsie und so, dass wir hin und her konkret gebetet haben, allgemein gebetet haben und mhm. sowas. Ich glaube nach wie vor an einen Gott, der sowohl Emily von den Toten auferwecken kann, ja. der das auch hätte verhindern können. Mhm. Aber ich also ich bin mir ich weiß oder ich fühle, dass Gott jemand ist, der oder dieser große Gott, der alles kann, auch wenn ich die Antwort nicht verstehe oder nicht weiß, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, dass der genauso mitweint. Also ich, ich habe immer oder ich habe seitdem eigentlich noch ein viel stärkeres Gefühl dafür, egal was mich im Leben bewegt und was ich ungerecht und gemein oder nicht cool finde, dass ich mich bei ihm auf den Schoß legen kann oder auf Sofa mit ihm zusammen da sitze und dass ich weiß, dass er meinen Schmerz mitfühlt, dass mhm. er nicht, dass er nicht mit irgendwelchen Erklärungen auf mich zukommt oder sich rechtfertigen muss für irgendwas, mhm. wo man nicht eingegriffen hat, und irgendwie reicht mir das. Das reicht wie, wie die Diagnose, die wir nie bekommen haben. Dass wir mm. nie wussten, was Emily eigentlich hat, worunter sie leidet. Mm. Um, und trotzdem haben wir Frieden darüber gehabt. Oder vielleicht gerade deswegen, ja. zu sagen, es liegt nicht in unserer Hand. Wir, und trotzdem hat da jemand die Hand drüber und äh, begleitet uns. Und ja. Ich finde das Schlimmste ist, alleine durchs Leben gehen zu müssen. Mm. Um, und nicht durch Scheiße gehen zu müssen. Mm. Ich verstehe. Ja, und das ist, also für mich, ich, ich habe ja auch gerne äh, Lobpreis gemacht, auch bei den Freaks und so, total gerne. Mhm. Ähm, ich habe gedacht, nee, nach der Situation, jetzt deine Tochter verloren zu haben oder dass die gestorben ist, irgendwie, es, das geht gar nicht mehr. Und ich, das ist auch ein, das geht auch anders als vorher, aber in einer ganz anderen, ich finde, so also in einer anderen, ich will nicht sagen auch nicht tiefer, aber einfach anders, so würde ich sagen, genau, mhm. weil ich das echt nicht werten will ich merke manchmal in tiefen Anbetungszeiten, also wenn ich Gott begegne, wie der einfach mit mir weint. So, und mhm. wie ich einfach so sein kann, wie ich bin. Mit allem Makel, mit aller Trauer, mit allem Verlust. Äh, und das, das, gibt mir total, das gibt mir einen Halt, also einen totalen Frieden. Das finde ich witzig, äh, dass du
0: das sagst, weil, also witzig ist nicht richtig, äh. Ich habe äh, für Römer, ich habe für äh, heute noch einen Bibelvers mit rausgesucht, der mir so wichtig ist bei diesem ganzen Thema. Und äh, das ist Römer 12, Vers 15. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Und du hast es gerade gesagt, mit weinen, das bezieht sich ja darauf. Mhm. Ne? Das ist ja eine, so, so eine biblische Idee, sagen wir es mal so. Aber äh, das ist mir auch immer wichtiger geworden an diesem... An dieser Arbeit mit Menschen, die trauern, aber auch in den ganzen Momenten, die ich erlebt habe mit anderen Menschen, die traurig waren und natürlich auch mit euch, dass ich gemerkt habe, ich habe das nochmal ganz anders verstanden. Es geht nicht darum, jemanden zu besuchen, zu sagen, hallo, ich setze mich jetzt dahin und ich sage, ich, ich, ich lade mal auch bei euch ab, wie, wie schlecht es mir geht, sondern mitweinen und mitfreuen heißt, dich sehen und tatsächlich mit deinem Schmerz mitgehen und mit deinem so Und so erlebe ich auch Gott, dass man denkt, ich mhm. ja, vielleicht weiß ich sogar manchmal gar nicht, was hätte noch alles passieren können oder äh, vielleicht kann ich es auch nicht zu Ende beantworten, so wie du vielleicht gesagt hast. Ich glaube das zwar, aber irgendwie ist es nicht so gekommen. Diese Frage gibt es auch, aber ich glaube auf jeden Fall auch, dass er jetzt mit da ist und dass er mitweint und dass er sich dann auch mit freut äh, und dann mit Inliner fährt, sozusagen. Mhm. So, das finde ich ganz cool, dass du es sagst und ähm, ja, zufällig habe ich das auch irgendwie noch so mit rausgesucht, weil ich das ganz wichtig finde, auch für andere. Welche Weisheit kann man an so einer Stelle mitnehmen? Ich finde, diese Weisheit kann man mitnehmen. Alles andere ist sehr individuell. Also es gibt selten so ein gutes Prinzip, was man mal mitnehmen kann. Mhm. Aber das finde ich echt wichtig. so. Ja. Wie ähm, lebst du heute damit, ähm, wenn das Thema aufkommt, wenn jemand sagt und es vielleicht gar nicht weiß so und auf einmal realisiert, äh, oh, du hast dein Kind verloren. Was hat sich verändert von, dem, von der ganzen Trauer her?
1: Ja, am Anfang, ähm, wenn das noch frisch ist, dann hat jeder irgendwie, wie soll ich sagen, das ist wie so ein Welpenschutz. Äh, egal, was du machst oder was du tust, wenn das in irgendeinem... In der Firma zum Beispiel oder in der Ausbildung oder yeah. in der Kirche, wo man hingeht oder so, dann hat jeder Verständnis, wenn du vielleicht mal gerade irgendwie ausflips oder irgendwie sowas, weil mhm. er ja gerade sein Kind verloren oder so irgendwie. Das nervt dich dann auch. Also mich, ich fand das schon total doof und so, weil yeah. das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, finde ich. Naja, und dann etwas später ähm, ist das dann, als wäre dieser Welpenschutz der relativ schnell weg und so und dann habe ich das Gefühl bekommen, wie, ach, ich möchte eigentlich gerne eigentlich noch mal sagen, ich bin eigentlich immer noch traurig, auch wenn das jetzt schon zwei Jahre her ist. Ja. Manchmal geht es mir heute immer noch so, dass ich denke, Mann, das ist zu, ey, das war meine Tochter. Ja. Ich habe die 14 Jahre oder 13 Jahre durchs Leben getragen. Ja. Scheiße, warum kommt die gar nicht mehr vor? Oder mhm. warum, warum seid ihr nicht betroffen? Oder warum gönnt ihr mir nicht äh, mhm. jetzt diesen Moment, wo mhm. ich gerade mal... Austicke. Ich habe schon richtig Scheiße erlebt im Leben so, oder musste hm. so einen Verlust irgendwie hinnehmen. Hm. Ja, das. Ja, wir hatten jetzt am Freitag mit ein paar Motorradkollegen äh, ein, so eine Gedenkfahrt gemacht für jemanden, der äh, kürzlich. Ähm verstorben ist. Und da ist es auch so, da kommen die eigenen Themen dann nochmal äh, auch wieder hoch mit dem Verlust und so. Und dann ist es, tut es total gut, wenn man dann zusammen sich daran erinnern kann, mhm. äh, dass auch Leute dabei sind, die meine Geschichte auch kennen. Ja. Und dann kommt so eine, wie so eine Würdigung nochmal, so eine nachträgliche Würdigung nochmal dazu. Ja. ja. Weil das macht mich als Mensch aus. So. Ich habe eine, eine Geschichte, die mich heute anders dastehen lässt, als vor äh, sechs Jahren oder so. ne, ja. Also, ich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch zu egoistisch gedacht, dass man da irgendwie noch eine Huldigung für braucht, obwohl das schon so lange her ist. Nee, Aber irgendwie nee. habe ich das, habe ich das, ist das für mich ein Empfinden und irgendwie auch dem Respekt meiner Tochter gegenüber. So ein tolles Mädchen irgendwie, die, die das verdient hat, dass man sich auch in zehn Jahren noch daran <lacht> ja, äh, genau. erinnert und noch mal ein Ströfchen weint und so. Ja. Auch wenn sie das natürlich jetzt nicht hören kann. Das sind so Gedanken, die mir auf dem Kopf rumspuken äh, ja. und so. Und bei uns in der Familie passiert das mal immer wieder, dass jemand was sagt, also, ähm, einer guckt ganz viel so alte Fotos nach und so und dann kommen so mal Geschichten wieder hoch, auch weiß noch damals oder so. Yeah. Oder wenn man irgendwie so ein, keine Ahnung, letzten aber so ein Knickstäbe, so Leuchtstäbe und dann haben wir uns dann erinnert, wie wir Emily die in die Haare reingezubelt haben und so. Ja, das taucht dann halt alle paar Tage wieder auf. Mhm. Das passiert manchmal einfach im Alltag zu wenig. Ja, Das, war, das ist eine sehr emotionale und meine persönliche, ich glaube, dass es den anderen aus der Familie auch ähnlich geht. Mhm. Dass es vielleicht auch eine Zeit für alles gibt, aber. Das hat sich wirklich verändert.
0: Ich finde das gut. Also deswegen, weil ich glaube, das äh, schließt ein bisschen an, an dem, was ich mir für diese Folge gewünscht habe, dass wir das zum Thema machen, um auch mal ehrlich darauf zu gucken, an welchen Stellen gäbe es noch Veränderungspotenzial oder auch wirklich Bedarf. Weil ich glaube dass ihr euch als Familie anhand von manchen Sachen äh, dran erinnert oder dass euch irgendwie was in die Hände fällt. Das passiert ja. Und deswegen ist Trauer auch nie vorbei, weil man immer wieder sich erinnert und weil es immer wieder auch einen Bezug gibt zu demjenigen, der verstorben ist. so ne? Und ähm, ich glaube, als Gesellschaft können wir das trotzdem noch verbessern und noch noch mehr. Also es gibt ja dann spezielle Tage, dafür finde ich dann auch Gedenktage und so tatsächlich sehr gut. Aber ich glaube, das könnten wir noch ausweiten, indem wir echt noch mehr an in unserem Alltag das irgendwie, ich weiß nicht wie, ja ich habe jetzt auch okay, nicht die Lösung oder so, aber schon, dass man irgendwie auch, äh, auch vielleicht in unserem kirchlichen Handeln, aber auch in unserem Alltag irgendwie doch mehr sowas ähm, etabliert. Dass es nicht zum Beispiel, wenn jemand sich ein Foto von, jedem, von einem Verstorbenen äh, ins Wohnzimmer hängt, dass es nicht automatisch für alle, die da hinkommen, bedeutet, damit nicht umgehen zu können, sondern offen zu fragen, ach okay, erzählt mal. Und dass man auch so einen Moment des Schmerzens dann einfach mal aushält. So, ja. Ja? Das würde ich mir echt wünschen. Und das klingt ein bisschen bescheuert, aber ich würde mir wünschen, dass Trauer ein Stück weit normaler ist im Sinne von, es ist etabliert, es ist okay und ähm, ja, dieser Alltag ist jetzt schön, ja, wir haben uns verabredet als Freunde, aber diese zehn Minuten, das ist doch auch Qualität, dass wir miteinander da in den Schmerz gehen und dann gehen wir auch gemeinsam wieder raus und wir freuen uns mit den Freunden, aber wir haben auch mit den Weinenden geweint so. Ich finde das mega cool, wenn das noch mehr passieren würde, ist vielleicht so ein weiterführender Gedanke. Ähm, ich würde mit dir noch ans Lagerfeuer gehen, wenn du Lust hast. Du weißt noch nicht, was jetzt passiert, ne? Nee, das ist nee.
1: äh, also mir ist schon ganz schön warm. Aber... Äh,
0: ja, genau. Also Lagerfeuer äh, bedeutet, dass wir äh, gemeinsam äh, uns vorstellen, wir sitzen am Lagerfeuer und äh, starren so ins Feuer. Ich liebe das, ins Feuer zu starren. Und ähm, das, was dann kommt, sind so aus dem Bauch heraus Gespräche, so das, was so passiert. Und ich habe drei Aussagen und eine Frage für dich, die du beantwortest oder einfach äh, weiterführst. Und ähm, so von dem, was dir gerade einfällt. Sozusagen. So kann ich nicht, aber... Doch, klar, kann jeder. Oh. Ähm, fast das Bier hier weggekegelt. Also, bereit? Lagerfeuerbekenntnis.
1: Kann man das hinterher rausschneiden oder so, wenn das irgendwie total daneben <lacht> ist?
0: Nur in der Not. Okay. <lacht> ähm, ich glaube tief im Herzen an.
1: An Frieden, glücklich sein, Liebe, mit Gott auf diesem Sofa zu sitzen und zu wissen, der weint mit. Du kannst das nicht, sagst du
0: gerade immer, sprudelt hier raus. Schön. Okay, nächste. Ist scheiße, war scheiße und kann weg. Tod. Okay. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Da fallen mir tausend Sachen an. <lacht> oh. Ich würde gerne sowas wie so ein Rattenfinger von Hameln sein und mit den Kindern, die irgendwie denen es nicht gut geht, irgendwie um die Häuser ziehen, was Gutes zu machen, was Fröhliches zu machen, was Lustiges zu machen, Lebensfreude zurückzugeben. Ja, dann hätte ich Bock drauf. Okay. Wobei gemeint ist die Frage, wenn ich könnte, ich, ist immer die Frage, könnte man das nicht? Oder warum macht man es dann nicht?
0: Naja, ist so, ne? Aber habe ich erst mal so rausgehauen. Ja. Yes. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Boah.
1: Mit Jesus, würde ich sagen. Da hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> ja. Warum? Ich würde gerne mehr von dem kennen, so als Kumpel zusammen unterwegs zu sein. Ähm, ja. Bedeutet Freundschaft total viel. Und äh, ich finde, das in unserem ganzen Glaube federt halt manchmal irgendwie diese Beziehungsebene. Mm. Und jetzt so, ich sag mal, andere Leute, die so also Donald Trump, der Papst oder Arnold Schwarzenegger, haupt mich jetzt nicht so vom ich <lacht> mit denen unbedingt <lacht> eintrinken gehen würde, aber jo.
0: ja. Ja, habe ich auch letztens gedacht. Ich würde gern mal noch viel mehr über das Leben von Jesus wissen genau. wollen. ja. Okay, danke schön. Das war schon das Lagerfeuerkenntnisse. Hast du gut gemacht. Ich habe Ja, genau. Cool. Bro. Ich fand das richtig cool, dass du hier warst. Und ich bin tatsächlich ein bisschen geflasht von dem Gespräch. Ich freue mich richtig und muss das selber mal sacken lassen. Aber dank dir, dass du da so offen warst und dass du erzählt hast. Ich wünsche mir sehr, dass das vielen Menschen, dass sie das ins Nachdenken bringt. Ihr könnt. Wenn ihr möchtet, gerne ähm, bei Insta oder so ähm, kommentieren, um auch irgendwie nochmal Gedanken weiterzugeben. Aber dir danke ich, dass du das äh, gemacht hast. Ich finde das sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr besonders. Danke, dass du hier warst.
1: Gerne. Danke dir. Gut. Und
0: ähm, ja, wenn ihr Lust habt, äh, macht das wirklich. Äh, teilt äh, eure Gedanken mit uns und äh, wir gucken dann, wie wir antworten. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Tschüss zusammen.